0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是《今日话题》。大家好，我是江南。今天啊，咱们谈谈这个法国吧。啊，法国的这个一百五十万工人的全国的总罢工，咱们先问一个问题啊：这法国到底有多难治理？这个法国的夏尔·戴高乐呀，曾经说过一句呢流传非常广的名言，他说：“哦，您打算怎么治理一个有二百五十八种奶酪的国家？”啊，这句话后来是以讹传讹嘛，延伸出了啊三百六十五种啊四百多种等不同的说法。但咱们话说回来啊，无论是抱怨还是调侃，这位将军呢，毕竟还是承担起了治理大任，同时呢，凭借其历史的功绩、胆略，甚至呢独断，成为第五共和国的国父，是不是？这个法国呀，其实后来江南也看了一下相关资料，没有四百多种奶酪，但是在戴高乐的身后呢，确实是形成了四十二种啊不同的退休制度。这个戴高乐在去世五十年之后啊，他的年轻的后继者马克龙，对吧？雄心勃勃的作为少壮精英派，试图呢把这四十二种的退休制度啊并轨，但是没想到呢引起了非常激烈的反弹。你看，从十二月五号开始，法国法国呢多个这个行业发起了全国性的无限级的罢工。其中呢，受改革影响最大的就是公共交通业，反弹是最激烈的。所以现在整个的法国呀，公共交通基本上全部都停顿了，巴黎周边地区都陷入了这个准瘫痪的状态。那么甚至呢，你看有些就媒体这样写的，说法国再次沦陷了啊，甚至达到呢一百五十万罢工的这么一个很夸张的地步。当然，这里面人数肯定夸张了。这个事件的来由呢，就是在十二月十一号的时候，法国的总理啊，菲利普就正式的宣布退休改革方的详情，其中就包括呢，取消目前的多种啊特殊的退休制，建立统一按照积分退休的这么一个制度，就是维持六十二岁法定退休年龄，同时呢确立六十四岁为均衡的年龄，预备呢逐步的过渡，这每月退休金啊不少于是一千欧元，这艰苦工作呀可以提前两年退休，那么有子女的家庭呢，退休金的标准呢上浮百分之五。这个退休的积分呢，是由议会立法保障，不遭到这个贬值等等等等等等。但是没想到呢，你看啊，不出所料，就是这份改革方案的一出来之后，遭到了各方的炮轰。你看，原来就坚决反对的几大这个工会啊，那么继续加强呢动员的力度，就说我们的罢工，我们要一直持续下去，对不对？到而一九九五年大罢工的历史机啊，是不是又再度浮现了？当时这个前总理就是阿伦朱佩，同样计划呢改革这退休制度。但是之后你看，长达三周高峰时期，多达两百万人的罢工，让他呢退步了，只好让步了，是吧？那么看上去，工会这次针对的退休制度坚决态度，不仅是为了报去年的阻挡这个劳动法改革失败的一件之仇，可能更堪呢和这个二十四年前的历史性的较量相提并论了，是吧？那么这个法国退休制度，你究竟到底要改什么呢？对不对？这件大家需要了解一下。你看，这个法国目前呢有四十二种退休制度，那么有一种呢普遍退休制和四十一种的特殊退休制，但是其实呢，严格意义上啊，退休制度啊只有十三种，那么其他呢许多病例的制度，我们说了，只是针对呢较大范围的一个行业，比如说农民和自由职业者呀、啊，分别有各自的一个专门退休制度，包括呢社保金库。那么所谓在这个法国呀，特殊退休制啊之所以特殊，正是因为大部分呢只是针对人数极少的特定行业。公务员算是例外啊，甚至呢，只是适用于呢单个的企业或者机构。所以说，咱们呢把这个呢了解了之后啊，引发这次轩然大波的特殊退休制，我们就了解了。它主要是分别呢针对公务员、法国的央行、还有法国的铁路公司、法国的大众运输公司、那么电力、燃气行业，还有歌剧院呢、啊、喜剧院呢、啊、波尔多港口啊、海员呢、啊、参议员呢、啊、国会的议员等等。那么实行这个特殊。退休制的人口规模呀，根据不同的这个标准口径来不同，在退休人口的百分之三到百分之六，你看这，比如说法国要有一千七百二十万的退休日当中，严格意义上属于特殊退休的很少，只有大于百分之六，一百一十万。那么这个特殊退休制有什么特权呢？就可以提前享受退休的待遇。咱们举个例子吧，比如说这个法国呀，就是统一退休制下的普通雇员的法定年龄六十二岁退休，但实际平均退休年龄啊都往后推迟了。六十三岁，那么公务员的话呢是六十一点三岁退休，法国的铁路公司的员工呢是五十六点九岁，法国大众的运输公司是五十五点七岁，有一些特殊行业会更早一些，比如刚才我们在《资讯早早报》节目当中谈到的，你看这些八六五的演员们，对吧？他们要退休的要早一些了，最早的从四十岁就可以领取的退休金了，再往下跳身体不允许了。那么此外就是特殊的退休制啊，有很多行业啊还是呢比较。待遇很优厚的，你比如说法国的普通的私营企业员工，平均退休金呢是一千二百六十到一千四百一十欧元。咱们以这个巴黎的大众运输公司为例吧，理论上全额缴纳的分摊金额符合其他条件的时候啊，可以拿到税前的三千七百欧元的高额退休金啊。当然我们说了，不是所有的人都具备这样条件的。那即便如此的话，平均算下来的话呢，也有两千三百七十五欧元，那么依然比这个普通行情还要高出很多的。所以说，你看，我们了解了这个法国的退休制度啊，它的建立呢和行业特性啊是密不可分的。那么，在最极端的情况之下呢，你比如说芭蕾舞演员对吧？看上去四十多岁就可以呢不干了，但代价是七八岁啊艰苦训练呢、啊，是不是？你就像咱们那刚才谈的那位芭蕾舞演员呀，从八岁就开始训练了，一直到这个四十二岁退休了。那么，如果再往后的话呢，满身是病啊，满身都是伤啊，退役的这退退退退役的时候。那么同时，在这个海事啊、铁路或轨道交通等领域的话，你看也是历史背景啊，十几岁开始学徒，对吧？承受着巨大的体力劳动，还要兼顾工作环境，因此提前退休，无可厚非啊。但是现在呢，我们说了，随着技术在发展呢，如今坚守特殊退休制的许多行业，已经不是当年的这个境遇了。你看，公务员和公证人，咱们就不必说了，和白领对吧，差别不大。那么即便是火车司机，现在都触摸屏了。也不是烧规烧锅炉了，是不是？所以说，工作环境呢仍然很特殊，但是没有特殊到呢比别人提前的五到八年养老的地步了。就是环境呢越来越好了。呃，再退一步说吧，基本承认这些行业的特殊性啊，也可以呢通过统一退休制下的这个参数来规范，而不是另起炉灶，就是完全制定一套呢有不别于咱们退休的制度的什么呢？单独的退休制度。所以说，如今这些行业中的阻力啊，那么更像是一辆的历史列车，它的惯性使然，就突然大家呢有点接受不了。所以说，这次呀改革的话呢，对法国来说是要动上百万人奶酪的改革呀、啊，所以遭到激烈的抵抗，那自然也是在情理之中。呃，但是呢，这里江南说一下啊，你看，呃，就是和此前多次出现的这么一个很窘境一样吧，马克龙的用人策略啊。其实有一个很失败的这么一个范例啊，虽然和这场的重大改革基本力格局呢不相干，但是依然为这个改革前景啊笼罩了一层这个阴影，是怎么回事呢？来，咱们介绍一下。你看，为了协调这次啊退休改革的事务，马克龙呢是在二零一七年九月份，他就任命了德洛瓦为退休改革的高级专员，位居啊内阁成员之列。那么这位呢，就咱们介绍一下这个德勒瓦。德勒瓦是来自于啊，在法国呢是右派阵营的高级专员，那可是一位政坛的资深人士啊。这个德勒瓦的话呀，呃，先后担任过市长、众议员、参议员，呃，还经设环境理事会的主席等等职务，也就是说从政的经验相当的丰富。那么同时在零二年到零四年呢，还出任过这个希拉克就政府的这个部长、主管部门，还有领土整这个机构改革相关的，你看。这个主管的要匙，马克龙政府呀，希望能够借助呢他的政治人脉和经验，顺利的帮助他呀来攻克难关。你看，但是呢，我们话说回来了啊，在这个政府呀正式公布改革这个提案前后呢，这个德勒瓦呢却突然意外地爆雷了。什么爆雷呢？是这样的，被媒体啊就是揭露出说这个德勒瓦呀有向监管机构呢有这个虚假的陈述，以及呢不时的申报等等劣行。他此前第一次向这个监管部门机构啊就申报财产活动的时候呢，只报了三项。结果后来被媒体揭露啊，是多达十四项，其中大部分都是呢不负呢新的这么一个职务，但也有油、啊、水呢颇丰。据说他担任一家智库的负责人，每月可以领取呢五千三百欧元啊。那么这是违反了关于公务员的职业活动的禁令，那么更和内心的退休改革事务高级专员本身他敏感度啊相背的，让、啊、外界质疑说这个内心天然的倾向于大老板，而不是靠呢。退休金度日的，就他无所谓啊，能挣这么多钱，根本不在乎退休金了。所以说，这次围绕退休改革的用人争议啊，我们说了，不是马克龙第一次马失天机啊，因为从上任之初吧，关于多琴内阁的人事风波，在后来的保镖打人事件，再到这次衍生出的外交布局的挫败，对吧？前任国防部长嘛，这古拉尔因为欧洲的议会啊虚职这个丑闻下台了，对吧？却被马克龙提名为星际的欧盟的委员会的法籍的职位，结果后来被欧洲的议会啊。沈议给否决了，就是马克龙似乎在用人失察这个问题上呢，好像他不停的栽跟头，就点跟着自己的感觉在走了。好，再从深层来看的话，很很难简单的理解是这马克龙眼光不行吗？还是运气不好呢？其实，在很大程度上呢，我们说了，还是和政治版图的重新划分组合不无关系，对吧？你看，这个两年多前的马克龙呢，凭借是新兴政治运动前进了。旋风般的崛起，但是我们说了，马克龙啊本身缺乏一个很坚固的基本盘，啊，在选民层面上得益于呢左右的主流的政党的颓弱，那么包括呢极右势力难以这个扶弱，他从而找到了自己的空间。那么在团队层面的话呀，你看大量的从原有的建制派当中是挖掘，对吧？通过呢招降纳叛来扩充实力，但这难免呢会给自己埋雷的。你看，以刚才我们所介绍的这个德勒瓦为例，是不是？因为和这个传统的右派呀不合，所以就早早的投入到了马克龙的麾下，然后想借用自己的人脉广啊、手腕多呀获得重用，但是呢，这种头脑很灵活呀，呃，善于呢嗅到这个政治风向的聪明人，但是呢，他个人经济利益上我们说了，那也不会轻易放弃，所以恰恰成为日后啊暴雷的一个伏笔。呃，对于马克龙来说呀，这个改革退休制度呢是他在二零一七年大选的政治纲领的支柱之一。那么如果这次被迫让步，那可能执政的下半场就毫无疑问的，要面临的凶险的前景啊！你包括之前嘛，长期的这个旷日持久的黄马甲没有呢，真正的伤筋动骨。但是这次如果标志性的改革无法顺利进行，有可能就跛脚了呀，成为这个状态了，是不是？那我们再来说一下啊，这法国的工会，这法国的工会全国大罢工，就是很团结吗？其实也不是这样，也不是铁板一块。呃，针对这次呀，退休改革明显的分化成两大阵营，就是以法国全国总工会为代表的强硬派，那么还有就是以法国工人的民主联盟为代表的改革派的工会。这个改革派的工会啊，他不反对建立统一的退休制度，但是呢，坚决反对调整法定退休年龄的相关的措施。所以说，双方啊这意见还不是特别统一。那么现在的话呢，我们说了啊，这个政府呀，就是马克龙和工会之间的拉锯战。可能就像是当年的这个国王和高等法院啊之间的这么一个变形而已，就是法国的一个一个传统啊。以前呢也发生过这样的一个争执。那么这两个历史阶段呢有个相似的困境，就是抽象的去谈这个改革的必要，所有人都承认现状的非改不可，越快越好。但是，一旦进入了操作环节，你看看任何领域的改革都要触动相关群体的既得利益啊，从而就激起了巨大的反弹啊。你看，我们说了啊，在法国的话呢，这些既得利的群体不一定总是呢西装革履啊，精英人士，是不是也包括呢白发苍苍的这个老头老太，还有面临退休的职员？对他们来说呢，好的改革意味着退休金只能够涨，不能够降；退休年龄啊，只能够提前，不能够推迟。你看，法国工会方面呢还有要求嘛，把退休年龄恢复到六十岁。但是呢，你这样加起来，只占人民中的多少呢？不多。呃，同时值得一提的是啊，这次运动当中啊，法国仅有两条呢正常运行的地铁线，就一号线和十四号线，勉强是维护了许多人的工作出行的需求，缓和了这民怨。但这两条线之所以能够正常运行，那正是拜无人驾驶所赐就是没有人去操作了。有人去操作的话，话说回来了，可能也要罢工了啊。这其实就给罢工者们敲响了警钟。随着以后啊自动化控制的进步，机器换人的。革命浪潮就越来越明显了。那么，如果有一天这巴黎的地铁实现了都是无人驾驶，那么抗议者手中的筹码可能越来越有限了，对吧？你就是抗议了，你不工作了，但对整个的交通没有影响了、啊。咱们话说回来啊，退休制度的本质呢是一种社会的契约，劳动者在年轻年富力强的时候，在政府的那么制度下工作的时候，对吧？以损失部分利益为代价，然后之后呢，签订了相关的缴纳的养老保险，等到退出职业生活之后啊，退休制度呢呈现对诺啊，然后呢怎么样呢，享受相关的这个待遇，呃，但这个社会的契约注定啊永恒是不变是不可能的啊。你看，比如说二战之后的持久和平时期啊，经济和医疗水平都在发展了，全世界的人口的这个寿命在显著的增加了。你看近六十年来，法国人口呢预期寿命增加了十四岁。是吧？你看一八年法国有个数据嘛，男性是七十九点五岁，女性是八十五点四岁。那么对于这个二十世纪啊下半期的大部分法国而言，这退休就意味着人生进入最后十年了。那么社会福利呢，只需是承担是十到十五年的这种问题。那么如果以六十二岁来看的话，那么这个福利体现供养一位呢是有老人，长达是十八到二十五年啊。那么这样会导致呢供养的比例失衡。养老储备可能枯竭，包括福利体系的失衡，等等等等，那么都有呢这样的一个问题。啊、所以说，在这场风潮当中啊，法国政府呢并非简单的一刀切，以试图呢以老人老办法、新人新办法的渐进的策略来解套。但是这种套路能不能让大家所接受，现在看来呢，也确实是一个问题。其实咱们在看这个法国就这个全国总罢工的时候啊，关于这个退休改革之争的时候呢，可能咱们觉得挺挺无聊，是不是？哎，就为了增加这么几百块钱、几十块钱的养老金纠缠不休。其实呢，这养老这个问题啊，咱们不能够把它当作一个笑话来看啊。因为咱们抬头看看世界吧，因为远方哪怕一件小事，也和咱们的未来呢，也都是息息相关的。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。